0: NRK.
1: Om du har barn hjemme, eller bare kjenner noen barn som hjertet dunker litt ekstra for, så kommer du till å få så mye ut av de neste 40 minuttene här Dette er Ekko-samfunnsbåden som gjør deg litt smartere. Jeg heter Martin Jahr. Ekko-spørretime, det handler den denne gangen om. Vi har på å si men den er mer om hvordan vi ska ha det bra, barn og voksne, sammen.
2: Det er mye mer enn 20 dager til, eller 20 år. år.
1: Ta førsteklassingen Thomas på fem här har han akkurat forstått at det blir skole, altså lekser, nesten hver dag i 18-20 år framover.
2: 20 år vad. det... Hvorfor blir du lei
3: deg når du tänker på 20 år? Det
2: er så mye her. Det er mer enn tusen dager. Kanskje mer enn tusen du ska göra i de 20 årene som er dumt da? Bare gå på en jævla skole. Hva
1: hva skal man si da ja. til en som akkurat har sett in i mørket på den måten her? Men dette er bare ett av temaene som Ekkos Ellen Vesse-Guttalmsen har med sig. Først här i Spøretimen, så skal du få høre hvordan man så helt annerledes på barn før. Dette er Herdis Palsdotter. Hun er førskolenærer og familieterapeut.
4: Før var det tanken at de var tomme kar, og det var vår oppgave som voksne å fylle de tomme karene med kunskap. og det var veldig mye fokus på at barna trengte å prestere for å være bra nok og være suksessrike. Og det var ofte foreldrene som følte at de da hadde fått det til når barna presterte på ymseområder. Det som er fokus i dag, det er at vi har fått øynene opp for at vi mennesker vi har følelser. Så det er kommet mye mer fokus på emotionell intelligens, EQ. Og at det er viktig å fremme barnas emosjonell intelligens. Og vi vet at grunnlaget for EQ eller emosjonell intelligens legges de første seks levårene. Og det er det fokus som nå er det som er veldig mye i fagmiljøet. Mm
3: -hmm. Men det tok oss ganske lang tid å skjønne at barn også var mennesker, si. ja. for, det, for det er litt liksom, sånn på 1900-tallet at vi, vi begynte å tenke at de var selvstendige
4: individer som hadde følelser og tanker. Ikke sant, at det før var det liksom de var uferdige mennesker, at uh, en kunne si nesten hva som helst til barn, for det peller av, og at de husker ikke noe før uh, fireårsalteren og slike ting. Det vet vi, er bare vissvass i dag. At uh, barn er utrolig sårbare. For, og en av de tingene som jeg er veldig opptatt av, det er at uh, grunnen til at barn er så sårbare, er at de tror på allt det den voksen sier. Så når en voksen kommer i skade til å si til et barn, du er så vanskelig, eller kan du ikke være mer som broren din, så skaper det en sorgereaksjon hos barnet, fordi de tar deg bokstavlig. Mm.
3: Sondre Biaberg, du er pedagogisk leder i barnehage og far til seks barn i alderen 17 år til seks og en halv måneder. Ja, er det var ja. det. Ja. Og da står du der med støtt planta i Eko's problemstilling i dag, vil jeg si. Hvordan var din oppvekst da på 1970-tallet? Man hadde blitt med deg i jobben som, som førskolelærer?
0: Nej den har ikke blitt med meg så mye inn i min eh, jobb som førskollærer. Jeg tror jeg har tatt et godt oppgjørt med min barndom. Jeg har ikke vært noe eh, vanskelig barndom for mig, Min mann og pappa var helt fantastiske. Men pappa har jo også hatt en barndom som han har tatt med sig. inn. Den har nok vært litt problematisk for han. Så han måtte nok begynne å bygge sin fars rolle utenfor andre gode voksne mennesker han kjente for å gi meg en god barndom. Uh, og når jeg går in i min jobb, så er jo det, den store forskjellen akkurat her, er, som jeg kjenner på hver eneste dag. Når jeg er hjemme, så har jeg en følelse, og den sitter så dypt og långt inn i hjertet mitt. Uh, når jeg går på jobb, så elsker jeg jobben min, og jeg verdsetter de barnen som jeg møter var eneste dag, men jeg elsker de ikke på samme måte, og derfor kan jeg ta et perspektiv på jobben, og jeg kan se ting, ovenifra og underifra og fra alle vinkler, fordi jeg blir ikke privat
3: mm. Du blir ikke så følelsesmessig engasjert Nei, jeg han er han ikke måte.
0: så mye følelsesmessig i min jobb, og det gjør det mye lettere
3: mm. Det er bra det, tenker
0: jeg ja, det tror jeg, også, hvis det ikke så vært vanskelig å ha på jobb
3: ja. Psykolog Henrette Konradsen, fra 1990-tallet og utover i dag da etter barndommen til Bjørnberg her, så har vi jo enten på oss men sån enorm surfing av barnavare hva gjør det med dem
5: ja, vi har jo sett at det har vært en veldig utvikling fra 1950, hvor barn skulle ses men ikke høres, til 70-tallet hvor det var veldig en fri oppdragelsen og de så masse trafikkuløker på grunn av en dårlig sikring og så videre. Så har vi fått 90-tallet, hvor det ble veldig depolstrede barna og som ikke skulle skades smik over til 20-tallet, hvor det ble veldig servede barna. Så det er på en måte den feilen vi står litt i i dag å ta bort barnets selvstendighet det å vise barna at vet du hva du kan det faktisk selv, å hjelpe det pass en mengde nok. Det gjør noe med barnets følelse av at jeg kan, jeg kan få till. Og det å starte skolelivet for eksempel med at jeg er en person som bruker å få til ting, er noe helt annet enn å tro at man må ha hjelp til alt mulig.
2: Mm.
3: Vi skal nå gå litt systematisk tilverk, så det gjelder barna litt opp i aldersgrupper, for det er jo forskjell på en toåring og en søttenåring. De aller minste først småbarnene fra 0 til 6 år. Henriette Konradsen, hva er det det du oftest for spørsmål om som er vanskeligst for foreldre, for foreldre
5: med det aller minste? Ja, det aller vanskeligste er ofte det sinne som mange toåringer, treåringer, fireåringer har. Eh, hvordan håndterer det? Det, det ligger som, på gulvet. Ikke sant? I banan, med jakka bakfrem, uten bukser. Ja, skal ikke ha på med den Nei. regnbuksa der. Hva er det du tror og hyler til deg? Og så står du og skal rekke jobben og et møte som er om 10 minutter. Altså, det gjør ikke rart man blir stressa. I det hele fordringer er langt utenfor nå da. Ja, da er de delefordringene langt unna. Mm. Så det å bevare roen der, men det er også å vite at ok, disse barna her, i de, den allene her, de småbarna vi snakker om, så har det masse følelser, og den fornuften som vi jo gjerne ønsker i den situasjonen om at, åja, oh, ja, jeg skjønner hva du mener, pappa, jeg må jo ta på med den regnboksa, for det regner, den er liksom ikke kommet inn i jern. Altså, jerns fornuftsenter er ikke utviklet. Så det å ha med seg bevisstheten om at vi har et fornuftsenter på en måte i fremre delen av jern, som kan forstå og gj loke valgene, det er ferdigutviklet hos jenter rundt 21 år, og skutter gutter rundt 26 år. Oh ja, mm, så når du står med en fireåring, så er det veldig lite fornuft. For ja. det er ikke bygd enda. Hva kan du kreve med en 4-åring Ja, det er at det ska få lov å vise sine følelser. Det må være forventet att den ikke vill forstå, og det, så, det som er veldig lätt i den perioden du tar, trekker fram nå, er å overvurdere barnet. Overvurdere vad det kan klare. Det ser jeg egentlig generelt vi gjør med barn idag dag, at vi overvurderer vad den ska klare følelsesmessig. Så det å være tätt på øyekontakt og, vet du hva, nå er det sånn og sånn og klare den balansegangen om å være tydelig om hva som skal skje men jeg skal hjelpe deg vennen å være god i at det er vanskelig for deg jeg ser det, nu ble det dumt det er den balansegangen vi prøver å jobbe med da. men mm. dette er vanskelig det er en del av våre lyttere som, som lurer på dette med
3: skjermbruk samtidig med, med så små barn. Det blir vanligere og vanligere, og så vet jeg at barnesykolog Magne Røndalen han har uttrykt bekymring for at mobilbruk stjerder av samspillet mellom barn og, og voksen. Han sier «Ønsker du at barnet ditt skal bli et klokt litte menneske? Ja, da bør du, bør du legge fra deg telefonen når dere er sammen», sier han. Herlig du er du enig i det?
4: Ja, det har jo vært forsøk som har vist at når en voksen har hele fokus på en skjerm, så føler barnet sig avvist, og det er ikke uten grund, at vi sier at det er motsatt av kjærlighet, ikke hat, men følelsen av avvisning. Så det ligger en eksistensiell frykt for avvisning, for hvis vi hadde blitt avvist som spedbarn, småbarn, så hadde vi ikke levt opp, slik at det er utrolig viktig at barnet ikke føler sig avvist, det vil si at den voksne er både mentalt og fysisk stede sammen med barnet og er bevisst på når skjermen brukes. Mm. Du, du, Henrette Konradsen, du nevnte jo dette med alt som skjer i hjernen på en sånn liten unge,
3: og, og, og Røndan, han sier her nå at i de første fire årene av livet så skjer det 250 000 nye oppkoblinger i barnehjernen i timen. Mm. Og så sier han at, da, at når du da sitter med, med hodet ditt på mobilen i stedet for se øya på, på det lille barnet, så stjerner du IQ fra ungene, stemmer det? Nei, er det så
5: ille? Babyen trenger, er helt avhengig av den ansikt-ansikt-kontakt. Det betyr ikke at 100% av tiden så trenger barn at vi gjør det. Det har faktisk gjort studier på en måte på spebarnsforskning i USA, hvor de virkelig mødre var helt synkron barna hele tiden, hvor man så at de barna ble mer utrygge. De vanlige bruddene er gode. Men her er det väldigt viktig at vi i denne tiden ja, jeg er bevisste på denne skjermbruken. Ok, hvor mye har ansiktet mitt bort fra det? Er det nå barnet egentlig er i kontakt? Det er ikke så mange vinduer i babytiden heller hvor med i kontakt. kanske er de trøtte, kanske ammer dem. Men de vinduene hvor de er i kontakt, der trenger vi en bevissthet som foreldre å være til stede, ja. Ja.
2: Mm.
3: Uh, mange av spørsmålene som de, uh, lytterne uh, lurer på, det handler om utdagering og grenser som det har vært så vidt innpå her. Og, og da er det flere som spør hvordan håndterer at barnet blir så intens sur og det varer lenge «Hva gjør jeg da? Hvordan håndterer jeg uønsket eller dårlig adferd hos barnet?» det Er det en mor som spør, og en annen som sier «Hva gjør jeg når mitt eller andre barn slår?» «Jeg har et barn som biter andre barn. Hvordan får jeg slutt på det?» Sier en tredje. Ja, Sandre Bjørberg, dette er kanske noe du ser i barnehagen.
0: Ja, det ja. ser jeg vel hver dag kanskje i barnehagen, ja. hvis jeg skal tenke på den. Ja, hva gjør du da? Hva jeg gjør... Uh det som er, er jo veldig det du de er ute på her, og du har snakket om tidligere her, det er jo barns utvikling. Mange ganger så ser vi barnet og tolker barnet ut ifra egen egenmodenhet. Jeg er jo nå 45, og så tror jeg og forventer at en treåring skal tenke på samme måte som mig. Og det tenker foreldre også. Vi må ned og begynne å tenke som barn. Vad er det som skjer når ett barn dytter? Hva er det som gjør at ett barn dytter? Hvilke signaler har det sendt før? som de andre barna ikke har sett eller tatt opp. Jeg tänker at form for vold eller fysisk eh, nærhet for å si at nå er noe nok, det ligger så grunnleggende i oss, men vi har prøvd så mye annet. Hva er det som fungerer? Det fungerer väldigt bra hvis jeg bruker styrke min og dytter det. Det fungerer enda bedre med et bitt. det da får en sterk reaktion og da får jeg også reaktion fra voksne runt meg som ikke har følt med. Øh, eh, så jeg tenker at det har sendt så mange signaler før. Er det ikke... et språk? Ja, det er et språk. Det er et nonverbalt språk. Du, du bruker ikke ordene dine, men du bruker kroppen din som signal at nå er det nok. Kom her, jeg døtter deg vekk. Hm. Det tenker jeg at de er ikke gode nok på se de signalene, eller kjenne igjen de signalene hos små barn. Det er bare bitte, bitte små ting. Det kan være blikk, det kan være at skuldrene reiser sig det kan være at hodet legger seg ned, eh, det kan være noen små ytringer som ikke får med seg det helt tatt. Og så tenker vi at barnet gjør dette for å være om. Det er et ondsinnet handling hos barn når de dytter eller biter. Nei, det er det siste rop om hjelp fra de voksne som står runt og sier nå er jeg en situasjon som ikke er klar til å håndtere. Jeg trenger hjelp. Hvis man har den tanken, så kan det være mye lettere å møte barn som dytter, biter, slår eller lugger. Jeg har til gode ennå å jobbe i jobben den har jeg jobbet ganske lenge, og tenker at barn ikke vi vill vara samman med andra barn i en grupp. Men vad gör du konkret då när det är ett barn som du, du kan ju inte vara la barnet Nej, jag gör ju inte det för jag tröster, jag tar bägge två på fänge. Jag tar den som eh, har dyttet, tar jag på fänge. Närhet är det bästa jag vet om. Eh, och jag tar också det barnen som gråter på fänge. Och så tar det närmare mig. Någon tror att när man ska ta barn, man ska ta barn som dytter, är det mange som tror. Och då ska det inte ha närhet. Da skal de gjerne stå litt for seg selv, og stå litt sånn rett. Men ta dem til deg. Vær nære. Fortell hva du har sett som voksen. Hjelp dem. Mm. Du, det, er, det er en annen mor her som skriver, her tror
3: jeg kanskje det er mange som kjenner seg igjen din, Apropos det å ligge på gulvet rett før du skal ut av døra, og du egentlig er 30 minutter forsinket allerede, for du skal ha kanskje vasket litt sultetøy ned fra veggen, som har forsinket deg. Det er en som skriver her, ødelegge barna mine, for tre og tretten år når jeg hever dem, men, eller ok da, skriker etter å mast seks ganger uten reaksjon, Hedis Palsdottir. Jeg har lyst til å
4: si at jeg er 68 og et halvt år, jeg liker å si det. Sånn som barn sier, jeg er 5 og et halvt. Men så jeg har ju møtt mine barn som er i 40-årsalderen på en måte som jeg ikke anbefaller i dag. Okay. Så jeg har bare lyst til å si at toget er ikke godt. Det går an som voksen en er min erfaring. Jeg har snakket med mine tre barn om deres barndom og sagt sagt unnskyld og vært veldig åpne for å ikke gå i forsvar. Så det er viktig å si, tenker jeg.
3: Men, men, men dette med at du sier ifra at du prøver på alle mulige slags ja. måter, og du sier det ikke bare seks ganger, men ti og femten ja. ganger, og det er ingen reaktion kanske mm. til og med latter mm. mitt i ansiktet, er det en som skriver her, at, at barnet hennes bare står og ler av henne når hun skal ja. prøve å være streng. Og da heves stemmen. Og til slutt så er det et det er flere som sier at det er redd for at når jeg står og skriker til barna så
4: blir de ødelagt av det. Riktig. Det jeg tänker det er at barn er symptombærere. Jeg tänker i dag at det finnes ikke vanskelige barn men det finnes barn som har det vanskelig. Og tidligere så har det vært veldig mye sånn at når det er problemer i relasjonen så er det barnet som er vanskelig. Jeg har vært veldig opptatt av i det siste å snu speilet var det den, sånn som Sondre sier, hva er det, det den voksne gjør som barnet nå prøver å øh, møte på en konstruktiv måte? Så jeg er opptatt av å, øh, at den voksne tar lederansvaret. Og ett helt konkret tips, det er å bruke «jeg vil». «Jeg vil». For det går ikke an å være tydeligere enn å si, å si «du må». Det er som voksen sier
3: at «jeg vil at».
4: Nå vil jeg at vi går, for jeg har dårlig tid. Snakke i personlig språk ved å bruke «jeg». Det er ikke barnet som har dårlig tid, det er den voksne som har ja, vasket syltetøy på veggen, eller hva det var. Det at vi ikke gir barnet ansvaret for noe som ikke barn har ansvaret for. Så det helt konkret å bruke «jeg vil», og i tillegg å anerkjenne følelsen som barnet viser. Vi sier gjerne at det er viktig for barn å føle seg sett. Du ser et barn når du anerkjenner følelsen. Jeg ser at du er sint, jeg vet ikke vad det handler om, men jeg har dårlig tid, jeg vil gjerne gå nå. Og så ta lederansvaret. Det høres enkelt ut, men det er ikke lett, vet jeg. Men jeg vil, i stedet jeg vil. for at du skal. Og er... anerkender barnets
3: følelse. Ja. Søskenproblematikk er det også mange som lurer på her. Eh, hva gjør jeg når storebror slår lillesøster og lillesøster? La storebror gjøre det. Hvordan hindrer jeg at snille lillesøster alltid føyer sig. Psykolog Henrette Konradsen
5: ikke sant? Det så vi er, både med detsperson og det som vi er inne på nå er jo, å se hva er det som var en nysgjerrig på hva er det som skjer inne i hodet til barnet mitt nå. De, de foreldrene vi ser klare seg best er de foreldrene som klarer å oppretolle den nysgjerrigheten og ikke være på den som vi har med oss fra egen barndom, som er den tanken om at når man gjør noe dumt, så er det det at man er slem. Men okej, okay, vad var det som ble feil nå? Ned på en måte på øyehøyde og se, nå ser jeg det ble dumt for dere. Det jeg gör da er å si noe om det jeg ser ble feil for den At nå ble det dumt, og jeg anerkjenner noe som haddes inne på men følelsen som barna har. Okej okay, nå ble det dumt. Ja, du vet jo at du ikke kan slå, og så ble det jo dumt for dig for nå blir du slått. Dette skal jeg hjelpe med. Det vi har framfor oss, er jo barn som ikke har denne fornuften som vi egentlig krever av dem. Så hele tiden tenker jeg at vi trosser biologien, for vi tänker at de skal forstå at de ikke skal dette, men de har en hjerne med masse følelser som av og til gir seg uttrykk i slag eller bit.
3: Mm. For, for det er ene her som sier, det, sier at ja, det virker jo som lillesøster faktisk vet hva hun gjør, men likevel så gjør hun det på et eller annet vis for
5: Ja, ikke sant? Og der blir det jo viktig for egentlig begge eller alle tre parter å gå in og være den voksen og hjelpe deg med fornuftestelen sin. Det man kan at, vet du hva, nå ser det der, var ikke greit at han slo dig Det er viktig at vi får fram, Men det var sikkert noe så ble dumt for dig, Nå skal jeg hjelpe deg. Det vi har skjedd er at dette er den effektive måten å drive barneoppdragelse på. Dette er den måten som både gjør at barnet, det vi alle ønsker barna skal klare, det å godt med seg selv, tenke at jeg är en person som någon vill være sammen med, eh, klare sig godt på skolen og med jevne aldrene, men også at på en måte gör det vi sier, for vi foreldre må ha dem til å gjøre det vi skal eh, si til dem, sånn som for eksempel legge seg, komme seg og gå på skolen, gjøre lekser, eh, skifte bleie når en tre år for eksempel. Alt dette er vi nødt til få den til göra gjøre, og da ser vi at det är mer effektivt å møte dem på, på det de er opptatt av. Nå skjønner att at du synes det dumt, eller og du hadde veldig lyst til å mer men nå er det sånn at vi skal og så sier det um, så den balansegangen mellom å være tydlig med det jeg tenker at vi skal eller som pappa eller som mamma men samtidig forstå ok, ja, jeg skjønner at det er dumt for dig, for du kunne gjerne ha lekt noe i fire timer med den bilen der ja mm. mm. Det är vanskligt.
3: Ja, det är vanskligt. Jag tror att lyssnarna våra säger är om då ska det handle om skolebarnet eh från og sexårsalder och framöver. Eh och av det som folk lurer på, det handlar om gränser och og rättesättning och så här bara kort den rätta kontexten. Vad som sker i
5: utvecklingen från sex år och og utover da, oppi toppen. Ikke sant? Da begynner barnet å se seg mye mer selv utenfra. Det er fremdeles veldig en litt sånn egocentrisk tenkning. Det betyr at man ikke klarer å ta flere perspektiver og tenke «Åja, nå er du litt sur fordi at du hadde en dålig morgen». Men den tar alt på sig. «Åh, ja, nei, han liker sikkert ikke meg». Så de er veldig varige i denne perioden på kritik. Og det er en periode som er veldig lett å gi dem kritik at de ikke får til å lekse, jo nå må du skjerpe deg. Og så ser de seg selv veldig sånn utenfra og vurderer hvordan de er, men klarer ikke å ta inn flere perspektiver, legger ting på seg selv.
3: Mange av foreldrene som da har skrevet det inn til oss, de, de lurer også på hvordan man trøster et barn best, og det skal vi snakke litt om nå. Men først skal vi høre på en fortvilet seksåring, hvordan trøste en som synes at livet har blitt for alvorlig, og at skolen tar over for legobygging og lek. Hør her.
2: Når man får leke på Lego, får man bare i to minutter etter, det totalt minuter på digo. Vi får nest, vi får ikke bygge 10 klasser på eller kanske nej vi får inte bygga 50, inte
6: 40. Vad du gärna skulle ha gjort mer på skolan då?
2: Eh, sa du? Vad vill du gärna gjort mer på skolan den? Jeg vil elst bare leke og gjøre en halvtime mat og ikke hjemlekser. Og gjøre tre timers lekser og en time hjemlekser. Det blir fire, fem timer. Noen ganger fem, noen ganger fire. Åh.
3: Jeg skjønner at det kan være slitsomt å gjøre lekser når man kommer hem på ettermiddagen.
2: En dag hjemme, og så resten av dagene vi En dag i uka med lekser? Ja, hjemme hos oss. Og resten av dagene på uka på skolen. Ikke går. Mm. Eller, ingen dag gjør lekser hjemme. På uka bare Fri hjemme. Så skjedelig på skolen.
3: Jeg er lov å ha litt sånn skoleleie dager, da.
2: Det er mer et sju dager til. Det er mye mer et sju dager til, eller sju året. År 20 år, hva da? Det er jævlig vanskelig Hvorfor blir du lei deg når du tänker på 20 år?
6: Det
2: er så mye her Det er mer enn tusen dager Kanskje mer enn hundre tusen det du skal gjøre de 20 årene som er dumt da? Bare gå på i de jævla skolene.
3: Ja, vi skal ta det med lekse etterpå, for det lurer jo mange på, men først til det aller viktigste her da. Hvordan trøster man et barn som plutselig forstår livets alvor her? Sondre, vi har bare
0: Ja, først må jeg bare si at eh, når jeg sitter og lytter på dette her, så begynner jeg nesten å grine. Ja, det gjør jeg også. Ja, jeg synes at det er så forferdelig. Plutselig så går
3: det opp for at dette skal du gjøre i 20 år ja. Og det er så langt det er, det er så langt,
0: det er så lenge Og det er så forferdelig Og det som gjør det enda verre for mig er at Når du endelig har blitt fem år i barnehagen Da knekker du en del koder, lekekoder i barnehagen Da har du liksom ett år på den Hvor du endelig mestrer dette her Med å begynne å gryne vennskapet Du lærer å gi og ta i leken Og du mestrer det og så, bare, og så to regnet, uker da, etterpå, ja. så sitter du på skolen. Og det er ikke leiking lenger. De kan godt si vad det vil i den norske skolen si, jo, vir ivaretar leiken. Jeg har akkurat møtt akkurat den samme seksøringen hjemme hos mig Han er, går nå i andre klasse. Mm. Men når du snakker med linje. barnet da... Vet du, det er bare å møte det. Møte, møte, møte. For jeg synes det er forferdelig selv. Ja. Gjør du ikke det? Er det ikke forferdelig at sønnen eller datteren din ikke får leke?
3: Men hvordan skal du få barnet til tro på at at ting går over? At det, at det ordner seg, du får det bra igjen.
0: Ja, men igjen. det seg egentlig, eller innfinner det seg i det? Det er det jeg sitter igjen med. Jeg tror ikke at det ordner sig for den, men han innfinner seg, for det er ingen mulighet. Du må på skolen. Dessverre. Sånn er det. Men hvordan innfinner det seg uten at du liksom knuser hjertet hans en gang? Nei, jeg mener at man, man bør... Nå begynner vi begynne senere på skolen, på, eller du? På, ja, det er det jeg mener. De må tilbake igjen i barnehagen og få leika. De må inn her, for det er så mye lærdom i det å leike. Nå snakker vi om EQ her i stad, det å lære sig sosiale ting. Det blir borte, og så lurer man på i klasserommet. Hvorfor skjer det at barn blir utestengt? Hvorfor får de ikke være med? Hvorfor blir de bynt å mobbe? Hvorfor blir de ertet? Fordi de har ikke lært seg den kunnskapen de skal ha om det kollektive og jeg og vi og sammen og samarbeid. Dere kjenner nå at nå ble jeg litt mer engasjert. Så, så jeg klarer ikke å gi det barnet et kjempestort håp og si, jo det kommer til å gå bra. Men jeg kan gjøre noe hjemme. Jeg kan passe på at jeg ivaretar leiken hjemme at jeg som foreldre tør å stå på at leken for mitt barn er viktig. Kom, vet vad hva? Jeg skriver den lappen til læreren din at vi ikke rakk de leksene. Kom, vi går og leker. Vi går og ringer på til naboen. Gjør noe med det. Var er den gode voksne som tar barns? Dette er et skrik om hjelp. Det kan godt hende at jeg går godt med han nå. Vi får håpe det. Ja, var 12 år. Ja. Det går veldig fint. Ja, ja, min 8 går det ikke så godt med han Han ligger og griner ennå og sier at han ikke får leke. Og han har til og med yttret dette her sånn. Han sa... Hadde jeg visst om dette, Sondre, om skolen, så hadde jeg vært mer ute i barnehagen, og jeg hadde leka enda mer, for jeg savner sånn.
3: Ja, hva sier psykologen da? Hvordan, hvordan skal man liksom, kan man bare holde rundt denne ungen og, og bare kose? Eller bare det skal du
5: absolutt, men foreldreoppgaven nummer en er jo også det å hjelpe deg med disse følelsene og som vi alle kjente på sikkert, så er det lett å kjenne på at, åh, oh, jeg ville grine når det barnet gråter at man fikk så veldig medfølelse. Mm. Det som også kan hjelpe vara en litt bevisst om at, vet du hva? det er faktisk akkurat de samme områdene i hjernen som eh, registrerer dette som når barnet ditt gråter och är så lei seg, som det barnet framfor deg här. så har du speilnevroner i din egen hjerne som gör at akkurat de samme fyringene skjer i din egen hjerne så du blir også lei seg så det betyr att når du ska møte dette barnet med det den kommer med, vad det skulle være, for eksempel han på det opptaket här. så trenger du først å regulere deg selv for å klare det, du må tenke oi, ja nå kjenner jeg at jeg blir ordentlig rørt selv, dette skapte noe i mig och jeg kan bli redd selv oi, ja barnet mitt har jo rett men da å klare å være fast og tydelig ja vet du hva, det skjønner jeg nå kjente du, gjerne gjenta det barnet sier, åh oh, du synes du var overveldende sånn og sånn jeg synes jo at mammaen her var veldig ja, flink hun var for hun møtte nettopp akkurat det, det der jeg tenkte det når ja. jeg hørte, oi bra jobbat tenkte jeg for dette er ikke lett, og så er det det med at vi vet, siden vi har en eh, mer utviklet hjerne med mer fornuft, så vet vi at ok, enkelte dager så kjennes ting verre ut enn det andre dager så det å bidra med det, å få og bidra med, vet du hva, jeg skjønner godt etter hvert, at, og hjelper barnet videre også. Vet du hva, nå kan det kjennes sånn ut. Vi ska også snakke om dette en annen dag, men det kan hende att det kjennes bedre ut i mån. Vi har alla alle hatt eller mandagsmorgen, hvor vi tenker at, vet du hva, i dag gidder jeg ikke gå på jobb. I dag har jeg bare lyst til å lukke gardinen og være hjemme. Hvem har ikke følt på det? Mm. Så det tänker jeg at vi må ha forståelse for at barnet også kan kjenne på. Ja.
2: Mm.
3: Vi må videre, vi har fått så mange spørsmål Det er mange som ønsker å være anonyme da. Så Det viser jo faktisk at det er litt sårbart for folk Barna er sårbare for oss Det er flere som spør her også Med det rent praktiske Hvordan motiverer jeg barnet mitt til å gjøre lekser? Det er det mange foreldre som sliter med Hvordan får gjort lekser når barnet rett og slett nekter? Og hva gjør jeg når leker? leksesituasjoner alltid blir ett mas og mye negativt, sier en annen mor her, disse paltotter. Hva gjør vi når, når leksesituasjonen er, blir problematisk hver eneste dag?
4: Det vet jeg at mange sliter med og jeg har vært så heldig at jeg har fått lov til å være en veldig aktiv bestemor så jeg kjenner det, jeg har seks barnebarn kjenner det selv å ha et barnebarn som ikke er motivert for lekser jeg tänker att det er utrolig viktig å, å anerkjenne at barnet ikke er motivert, og undre seg hva er det som gjør at dette her er vanskelig for deg. Eh, ved å, å undre deg og stille vad og hvordan spørsmål som jeg var inne på tidligere, så prøv å finne ut av, for veldig ofte vi ikke er motiverte, så er det noe som er vanskelig, uoverkommelig, og prøv å finne ut av hva det er å hjelpe barnet med det. Hjelpe litt med leksene, rett og slett. Mm. Ja, hjelpe med det som er vanskelig av en god grunn. Mm.
3: En av mammaene har ringt inn til oss. Hun har øh, flere spørsmål. Iselin øh, har to døtre, en på to år og en på seks år. Det vil si hun har en skolejente for første gang. Og det fører med seg noen nye utfordringer. Det første hun lurer på handler om når barnet kommer hjem fra skolen etter å ha hamnet i konflikt med et annet barn.
6: Ja. Eh, för att se att barnet ditt har varit i konflikt med ett annat barn eh man får alltså som förälder kun ditt barns version av denna händelsen. Och då lura jag lite på hur man kan ta upp detta med de andra föräldrarna, alltså föräldrarna till det andra barnet, utan att virka som en mamma som kun tar mitt barns parti och utan på något mode beskylla det andra barnet.
3: Mm. Men hvordan ville du ha reagert da, som den andre mammaen eller pappaen hade blitt veldig sinne da, på deg hvis, og, og følt dette som en anklage? Hadde det blitt problematisk?
6: Ja, jeg tenker at uh, når man sitter sånn og prater sånn som det her, så tänker man jo alltid fornuftig hva man skulle, burde og uh, skal gjøre. Uh, men jeg er sikker på at når man først står i en sånn situation så er det jo vanskeligere å tenke rasjonelt, ja. Så hvis jeg det tatt opp dette på en måte med, med altså foreldrene til et annet barn, og jeg på en måte hadde følt at jeg ble angrepet tilbake, så hadde jeg jo gått i forsvar. Jeg ville jo på en måte behærne opp mitt eget barn. <laughs> og da havner jeg nettopp i den der konflikten med meg selv, om at jeg har lyst til å være en mamma som kun tar mitt eget barns parti. Så jeg kan nok se på meg at det hadde et problem hvis visste skulle eskalert
3: ekspertene skal få lov til å ganske straks nå, men du har et annet också så problem også, for du har fortalt at datteren din går på en skole med omtrent 40 andre førsteklassinger, og at det blir veldig mange foreldre, og steforeldre sikkert også, som byr på problemer når det ska finne felles kjørregler, har jeg skjønt.
6: Ja, og det er litt sånn vi har jo foreldremøter og, og, og klassemøter og sånne ting hvor alle er samlet, og det er, det er mange foreldre samlet i et rom Och där är klart att det det ska gått till så att alla sammen är 100 enige. Eh och föreby så har jag kun dialogen eller en problemställning vart runt detta med barnedagar för att 40 barnedagar i året, det säger sig själv. Det blir ju Det blir ju ju visst det, du visst vad ska köpa gaver och nå så får du alltså du får ikke de stora flotte fine gåvorna för en för en 200 lapp. Så då känner man ändå att man måste spe på ena lite mer eller så må man gör det helt enkelt och tänker att det max 50 kr eh, i da pengar då i pengebelopp att alle sammen ska ge det samma för att det då blir lykt på alle. Och det är klart att det noen har ju lust till och heliga gaver för det är mer personlig eh, mens andre tänker att eh, 50 kr är en grej regel. Så jag lurer lite på hur man som föräldrar då ska bli eniga om felles och körregler då i för exempel skolan då.
3: Ja, takk til Iselin. La oss begynne med det siste først. Iselin lurer på hvordan møter barnet sitt ta på alvor uten å fyre opp under en, en eventuell overdrivelse at, at kanskje barnet hennes kommer til henne med en problemstilling og så vil han ikke at det skal fyre opp under det men samtidig ta barnet sitt på alvor. Barnet har vært i en krangel med et annet barn. Henriette Konradsen, hvordan?
5: Vi har med oss en tanke om at vi tänker at vi må gjøre veldig mye i sånne situasjoner, men det vi har sett er godt for barna og er effektivt er også på en måte visa vise at jeg skjønner det du kommer med i form av å gjenta det du ser uff, det der hørtes dumt ut det skjønner jeg bare, dumt, fortell for å høre, og da, i form av å ikke blåse det opp til noe større, for kanskje kommer barna hjem med de 10 minutter som var dårlige, og resten av dagen har vært kjempefin, og så blir det veldig sterkt inni barnets hjerne, for følelsene er veldig eller å varsle med hele dagen. Åh, oh, uff, det har vært stumt ut. Fortell litt, mm. og rolig.
3: Men, men det her som du sa da, hva med ta kontakt med, en annen foreldre for å høre hva var det egentlig som skjedde her mm. uten at du skal anklage det andre barnet. Hvordan gjør man det?
5: Kjempefint spørsmål, og dette skjønner jeg er veldig vanskelig, men det å være i dialog og tenke at jeg skal både være i dialog med barnet mitt men også med den andre foreldren. Jeg skjønner at det ble noe som ble dumt mellom dem. Vet du vad som skjedde? Det å være spørrende til den andre foreldren eller eventuelt ha lærer nå med på barnviste hvis som har skjedd. Jeg vet du hva som skjedde? Og jeg skjønner at det var dumt. Prøv å se
3: og så var det et tredje spørsmål her som vi hadde som kanskje du, Sondre Bjørberg, kjenner deg litt igjen og det var felles kjøreregler bursdager, mobilbruk eller dyre merkekler, hvordan går du fram overfor de andre foreldre, hva sier du til foreldre som ikke vil være med for eksempel på en sånn ordning?
0: Ja. Nei, jeg tenker eh, bursdag, skjønner jeg det er en kollektiv greie som er svær. Der må man bli enige. Der er det flertallet som bestemmer. De som ikke er med på flertallet, de må underkaste seg flertallet, tenker jeg. For den er vanskelig. Når du kommer til telefonbruk, padbruk, dyremerkerklær, dyre og... alt sånn, så må vi ikke legge oppdragelsen på det kollektive. Men vi må tørre å ta våre egne valg som selvstendig individ, som voksne. Det er ikke skolen sin oppgave å oppdra barn i hjemmet. Det er din oppgave som voksen. Jeg opplever akkurat det samme når jeg på skolemøter, jeg er på många av dem, hvor vi tror at læreren som står der, kan alle svarene. Det er ikke hennes oppgave. Vi vil helse at andre skulle løse problemene våre. Ja, så jeg kan bare si, skolen har bestemt at du ska bara ha kvarter iPad. Nej, det er jeg som pappa som sier, 45 minuter ferdig. Du må tørre ta ta dine egne valg. Mm.
3: Du, vi, vi har også fått inn, jeg fikk en kollega her til å komme kom inn med spørsmål fra noen lyttere. Her er det en som skriver... Hej jeg har en andre klassing, det vil si en syvåring. På hans klasserintrin så er det nå svært utbredt blant guttene å spille Fortnite. Det er et dataspill, Dette spillet har en aldersanbefaling på tolv år. Og flere steder så er det at det frarådes at barn under tolv år får spille det. Likevel så er det veldig mange venner enn han som da spiller det. Og dette er ett spill hvor barna møter hverandre i spille etter skoletid og de som ikke spiller ekskluderes fra fellesskapet og faller utenfor lek og samtaler han gjør masse for å lære seg om Fortnite slik at han kan delta i disse samtalene og ikke bli avslørt som løgner for nå er dette så viktig for ham at han lyver til alle om at han spiller til mig forteller han at han spiller dette på skolen når jeg sier at du får ikke lov til det så svarer han at det bryr han seg ikke noe om han, jeg har sjekket med skolen og han spiller ikke dette på skolen skolen har bekreftet at de aller fleste guttene i klassen spiller dette spillet jeg tror ikke vi når fram til de andre fordelene, så de begynner å sette grenter der vi mener at de bør gå. Det er heller ikke aktuelt å la ham få spillet. Hvordan kan vi støtte ham gjennom dette, sier denne fortvilte mammaen? Ja, ja, du nei, sånn de, uh, uh, ja
0: jeg vet om det. Uh, akkurat sånn med problematikk igjen. Det er litt ærlig å ha mange barn, det man møter akkurat den problematikken her.
3: Uh, uh, men barnet ekskluderes, det er ja, jo helt forferdelig. Men, men du gjør det,
0: det ekskluderes. Uh, jeg har også hørt at barn blir rett og slett regelrett mobba. Fordi de, også, de som er gamle nok, spiller det, men ikke har opptjent sig god nok status i spillet med penger eller venner eller alt dette. Og det er en stor grund til at det er 12-årsgrense på det. Foreldre i dag klarer ikke og vil ikke sette seg inn i hvorfor det er 12-årsgrense. Vi må begynne å bli litt mer opplyst når det kommer til den bruken for form. For her foregår det mye.
3: Men her står det jo liksom mellom prinsippene... Ja och barneditta ja. och det att du
0: på den som inte lar barnet sitt spille påtar Jeg menar at det är et enormt gott val ett viktig val. Men vad gör
3: hon vad gör hon hur kan förklara det var barnet sitt och vad vad gör i förhållande till de andra föräldrarna for till exempel?
0: Ja, jag tror jag hade tört att ta det upp på et föräldramöte og och lurt lite på lura på vad det som gör at en 7-åring spillrätt 12-åring hva, hvilke begrunnelser har det som foreldre som gjør å tenke at, at år, når det er syv år, så er du klar for et tolvårspill? Jeg hadde hørt litt på et begrunnelse, for noen ganger kan man forstå det hvis man lytter på andre, så kan man få en ny forståelse. Mm.
3: Og så er det en, en til eh, som sier eh, det er en litt annen problematikk. Jeg har lest at barn bør slutte å lyve når de er åtte år. Vårt barn har ofte diktet opp sin egen versjon av vad som har skjedd, ofte til fordel for sig selv. I en periode så tog vi det ikke så alvorlig, bare korrigerte vennlig. Den siste måneden har vi tatt ham i løgn flere ganger. Eh, tre ganger tog vi ham i å spille dataspill og misbruke kortet vårt. Vad kan vi gjøre med hans flytende grenser mellom sannhet og løgn? Han synes vi er strenge og sier at han må bryte regler for å få lov til Han er veldig våken, argumenterer veldig klart og har knallgode resultater på skolen. Det er som om vi gjør noe galt. Vi blir strengere og strengere og humøreløs og liker ikke oss selv i denne rollen. Men kanske han er, rett og slett er understimulert, undrer da disse foreldrene. Hva tenker de om det?
4: Jeg tänker at det er veldig viktig som forelder å velge sine kamper, og det høres ut som dette er en viktig kamp for disse foreldrene. Og da tenker jeg at det er viktig at det ikke blir en kamp, at, det blir, at foreldrene får midlet til barnet at jeg vil deg vel. Vi har en tendens til å definere barn, han er en løgner. Jeg tänker at barnet sier usant av en grunn. Barnet står alene opp mot to voksne mennesker. Viktig å ikke ha en kamp gående, men at den voksne virkelig er tydlig på at «Jeg elsker deg, jeg vil deg alt godt. Jeg hører at du sa sånn. Jeg vet at det ikke er sant». Du jeg liker veldig godt det ordet å undre seg. Å slutte å tolke og definere, for det gjorde vi veldig mye før. Men det er jo ikke det er, det er noe annet jeg er veldig opptatt av, og det er at det finnes ikke feil følelser. Alle følelser er riktig for den som eier følelsen. Så hvis barnet gir uttrykk for en følelse, lytt, vær undrende, still hva og hvordan spørsmål, som skjer? Hva er grunnen til at du sa usatt? vad handler dette om? Og gjerne at en av foreldrene snakker med barnet slik at det ikke blir to mot ene. Fordi at det, det er noe mer, jeg ønsker å forstå deg, ha det som overskrift. Jeg ønsker å forstå deg. Mm.
3: Da er vi over i 10-årene i alder mellom 13 og 18 år. Når vi tenker 10-åringer, så tenker vi jo samtidig hormoner. Hva er det som skjer i hodet på 10-åringen, psykolog Henriette Gomrandsen?
5: Ja, der skjer det jo en enorm ombygging. Det som de nervebanene som det barne, de spesifikke barnet har brukt masse, de styrkes enormt, og så slettes masse av det som ikke har blitt brukt. Som, som Heidi Spaltfotter sa innledningsvis her, at det er en omøblering rett og slett. Ja, nettopp, så det burde stått i panna på en måte under åmeblering, for det vi ser er at en 12-åring kan fungere veldig fint, på en måte lade seg litt opp til 10-årene, men så to år etterpå, eller når de 13 eller 14, så fungerer de dårligere. De husker dårligere og er dårligere på å holde orden, og, og sånn som jeg snakket tidligere om, om at hjernen utvikler sig over alle disse 20-årene, og at den er ferdigutviklet i 20-årene. Den nesteste tingen som kommer på plass er nettopp det å holde orden og organisere. I så kommer jo den enorme hormonfabrikken inn med estrogen og testosteron som er skikkelig kraftige saker. Mm. Mm. Litt av en suppe det her. Mm.
3: Men, men en ting som, som mange har skrevet om, det er jo nettopp denne litt sånn sure og avvisende tenåringen, som også da låser seg inn på rommet og nesten ikke er sammen med familien. Vad gjør du?
5: Ja, det tenåringen trenger aller mest er at du som forelder gir den opp. For dette som vi snakket om nå, at hjernen er i så ombygging, og den går i dvale på en måte, og den har en enorm hormonfabrikk som man bare slått til til de grader, gjør at det blir avvisning, det blir slamring med dørene, det blir måter å snakke på som man tänker at hva i all verden, jeg har ikke oppdraget deg til å snakke sånn. Det blir kalt hvis, ting, kalt det, det ene og, og det. Hvis du sammen...
3: Samtidig... med døra og sier «Jeg hater dig. Det er ikke så veldig lett, tror jeg. Man, det er veldig vanskelig. Så
5: bevisstheten rundt om at okay, her skjer det noe utvikling, og vite at dette er ikke det jeg har oppdraget barnet mitt til, for det er så lett at vi lägger det til at vi er en misslykket forelder. Men det vil komme. Det tenåringen trenger er at du ikke gir den opp, så vil du se resultaten når den har kommet over denne perioden, at oi, det var bare en fase. Men det er veldig viktig at du som forelder viser deg at jeg liker deg uansett med handlinger og ord. Jeg er her, og at vi oversetter det med er det noe middag, eller at de lurer på er du enda glad i meg, pappa? Det är ett voldsomt oversettingsarbeid som er vanskelig i hverdagen. Og både Palsdotter og Bjarberg, dere har og har hatt tenåringer.
3: Hvor pedagogisk var dere pedagoger da?
0: Jeg er midt i det. Jeg tror ikke sønnen min vil si at jeg er noe pedagog når jeg snakker med en. Heller ikke datteren min, og heller ikke den yngste datteren min på 13. Så det er en forskjell som jeg snakket om i sted. Jeg håper jeg oppdrar barna mine med hjerte, og ikke med pedagogen i meg.
3: Mm. Men, men hva gjør du da når din tenåring bare låser inne inn?
0: Han får lov til å låse seg inn. Får lov til det? Ja, han ja. får lov til det. Må, noen ganger må jeg tenke på meg selv også. Hva, hva gjorde jeg? Var jeg kjempesosial med mutterne og fatteren var i den alderen? <går> jeg var jo ikke det. Jeg stod, satt jo ikke med damene med i stua, og holdt rundt og kysset på og klina på, fordi det Det er hans ny privatliv. Og det er litt dette her som vi har glemt å ta opp litt. Vi ønsker jo selvstendige barn. Og for å få selvstendige barn, så yter de deg motstand. Hvem yter de motstand til? De nærmeste, og de de er tryggest på. Så mange ganger så forklarer jeg motstanden til alle barna mine med at de er enormt trygg på mig. Jeg er deres tryggestasjon. Det här her de prøver ut. Det hadde vært verre hvis de hadde snudd dette her, og sønnen min hadde vært usosial, låst seg borte når han er sammen med ukjente mennesker. Og så hadde de vært med meg. Det hadde bekymret mig jeg bekymrer meg ikke så veldig mye for for jeg vet at utad så er han helt annerledes her, han må ha en stasjon hvor han bare kan få lov til å ut det trenger alle, det trenger jeg min kjæreste får jo at jeg blåser ut noen ganger når jeg har det som jævligst
3: men, men hva, det er også en forelder her som sier at at jeg at jeg, jeg, jeg innmeldes så misliker jeg barnet mitt
4: mm. det må jo være en fryktelig vanskelig følelse her de spaltestatter jeg tror det handler om ens egen historie. Fordi at hvis en har mye ubearbeidet i egen... Nå kommer familieterapeuten opp med, eller terapeuten. Hvis en har mye ubearbeidet i sin egen historie, så får en mye lettere antipatier eller sympatier med andre. Så jeg tänker den foreldren, det kunne være spennende hvis velkomne snudde speilet og tenkte «Oi, hva er det så blir trygget i mig nå?» for jeg tenker at det å utvikle seg som menneske det er liksom et projekt prosjekt opplever jeg da og det å ha barn ha tenneringer er en fantastisk arena hvis en ønsker å utvikle som menneske og ønsker å være undrende i forhold til hva skjer med mig nå hva er det som gjør at jeg nå blir trygget i stedet for å, å projessere det til barnet eller ungdommen og
3: så er det en som spør her, hvordan reagerer riktig ved tillitsbrudd? Jeg kan jo gi noen eksempler som lytterne sikkert kan kjenne seg igjen. Når den unge har løyet for å være lengre ute, når ungdommen har drukket, men har sagt nei, når ungdommen har løyet og stjålet for å oppnå noe viktig i her kommer det flere spørsmål inn. For eksempel det å få være med på en russebuss og få råd til alt det stersje som man skal kjøpe underveis til og bli det som hettegensere og så videre. Hvordan reagerer man på, så, på sånne ting? Typet? tillitsbrudder, om barnet står rett og ser deg i øya, ja, ja, og du vet at dette ikke er sant.
5: Det verste du kan göra er å bryte kontakten. Det er den fella du kan gå i det här. for detta er jo alvorlige ting. Selvfølgelig er dette kjempekrevende, men det är å på en måte bryte kontakten med å gi inn konsekvenser, eller uh, du burde skjemmes, eller si ting som blir nedvergende for barnen. men som jo ikke er rart, for du blir desperat som mamma, hva er det barnet mitt styrer med, eller ungdommen min da. Um, så det å være i dialog med barnet om vad som är okej okay, och ikke ikke ok å gjøre. Her kommer det da nettopp inn et tenålingsspørsmål til. Min
3: sønn på 17 år, er sort rus nå til våren, skriver hun. Jeg bekymrer mig for russetida. Jeg mener at han ikke skal få lov til å smake eller drikke noe som helst alkohol 16. maj. Han, han blir ikke 18 år før i november. Det er ulovlig. Er jeg for streng? Og jeg er usikker på vilket klokkeslett jeg skal forlange at han skal være hjemme natt til 17. mai så Til vanlig så må han være hjemme i hverdager klokka 10, og når det er helg klokka 12. Er det rimelige tider til å være hjemme for en 17-åring. Uh, angående barneoppdrag så synes jeg at det nevnes lite om barneoppdragelse og grensesetting for 10-åringen skriver, som er sånn apropos på slutten her, og håper at det blir mer fokus på det. Uh, hilsen Anita. Ja. Hva tenker du om det, Konrassen?
5: Han tar det opp, fordi at vi ser at den trenger vanvittig mye veiledning, like mye som den trenger fra 0-3, så trenger de, apropos det han skriver på slutten, så trenger de like mye i ungdomsårene. 13-16-17 år trenger de like mye som man, visste dere ser tilbake i tiden, 0-3 år. Så den veiledningen, å snakke med barna om vad som man er redd for, vet du hva jeg er redd for, sånn og sånn, at vi snakker sammen om det og det, og setter reglene ut fra det. Ha ungdommen din dialog, om hva du tenker, og hør på ja, hva er det som den ungdommen synes er forferdelig med det du sier, viser at, vet du hva jeg ønsker å høre på deg bevare de, den dialogen men,
3: men hva med disse, ja. disse grensene som du satt her da, med, med å, å være hjemme til ti på, på, 16. mai nei, nei ti på, på hverdager <laughs> og tolv på vanlige dager er det en vanlig tid? skal man snakke med de andre foreldre om hva de synes er hva er rimelig tid, liksom man skal jo på skolen dagen etterpå, da ja.
0: Jeg har, jeg har en sønn som spørker fotball, jeg. Uh, treningen hans stopper klokka ti.
3: Ja, da må han få være oppe litt, Ja, det
0: er litt dumt hvis den tiden er da, klokka. Det, det er litt sånn starten på, på, et, på et voksent liv, med høyden på det som har blitt sagt her allerede fra før, at de trenger mm. Men vi må også tørre noen ganger å gi litt slipp.
2: Mm.
0: Litt slipp.
3: Men ska man slipp, gi slipp på det som er loven da? Hun sier at, at han er 17 år, han får ikke lov å drikke. Nei. Men sannsynligvis er det mange andre som, ja. som er sammen med henne. Han blir, kan jo bli blir rus.
0: Ja, tilbake mange... til Fortnite. Ikke. Du Jeg kan ikke som foreldre si, eh, du ska få lov å drikke dø. Nei. Jeg sier til min barn, er ikke lov å drikke før du er 18? Men noen
3: sier jo at ja, er det er bedre hvis du drikker sammen med meg også, for da har jeg oversikt over det. Det er ja, flere foreldre som sier...
0: Kjempefint, men det er ikke lov allikevel. Det er ikke lov. Det er 18 år. Det er, det er ferdig med det. Så enkelt er det. Ja, jeg mener det så enkelt som det er. Det er ikke lov. Det er 18 år. Mm.
3: Uh, og så er det Anne her som spør også da. Nå må jeg være litt relatert til dette. Uh, hvordan agerer du når ungdommen... Uh, Forfekter helt andre verdier Enn det som du som forelder har Eksempelvis for å være in Med folk som du som forelder Ikke en engang Den er litt vanskelig mm. Hva gjør du da? Dette så jeg i øynene dine gikk litt opp igjen. Jeg,
0: si ja, jeg er litt tilbake til litt sånn. Det er jo for å gi meg motstand, tenker jeg noen ganger. Det er lite at det har å være litt opposisjon til mig som foreldre. Det var jeg mot mine, mine foreldre også. Jeg tenkte at man skal ta det som et godt tegn. Og så noen ganger så må du, vi også hjelpe dem, sånn som vi har sagt deg før. Få dem til å skjønne og tørre å stole på sig selv, og ikke bare hva hele andre mobben gjør.
3: Mm. Og så er det ikke alla som har barn selv. Men de fleste av oss slipper ikke unna dem likevel. Vi er tanter, onkler og besteforeldre til og venner av folk som har dem. Andre pårørende, hva slags rolle kan de ha visst de synes at ungene oppfører seg som noen skikkelig drittsikker? Hvordan skal de
4: blande seg inn, og hvor mye kan de sig. seg inn? Heidi Spaltotter, hva tenker du? Jeg tenker at... Det å ha en ekstra resurs i en tante, onkel, nabo eller det, at vi vedkommende bryr seg og møter vedkommende sånn som Sondre var inne på fra hjertet slik at du virkelig at barn eller ungdommen kjenner at vedkommende vil deg vel så er det jo et utrolig plus for barn og ungdommer å ha en ekstra resursperson. Så det kan fylle en rolle som er veldig viktig som Utro ikke forhørte mm. Jeg synes Magne Røndalen sa noe veldig spennende på et foredrag for mange år tilbake han sa at alle barn trenger foreldre som elsker dem, og besteforeldre som forguder dem. Og jeg tänker at det å ha ekstra voksne rundt, som kan være veivisere, til støtte er bare et pluss. Mm. Men helt fremmede da? Det er jo irriterende når helt fremmede
5: blander seg inn. Skal vi tåle det også, Konrassen? ikke sant? Og dessverre vil nok ikke den, den fremmede prøve å si, ha så god effekt på barnet, fordi at barnet trenger den trygge relasjonen for å ta inn det eventuelt som er den kritiken alt er på si, som man kan si det. Men samtidig så er det viktig at barnet ser at, at
3: en voksen, du skal behandle andre voksne bra,
5: og de er også smarte mennesker, de også. Det er ikke Mamma og pappa er ikke Gud, liksom. Ikke sant? Og der er det viktig at, de får med at foreldrene tar opp ting som skjer. Men det som du er inne på er det med at det er viktig at andre folk enn mamma og pappa kan være, gjøre verden større og tryggere for barnet. Så om du har slektinger som er gode som kan gjøre de rollene så er det godt for barn å se at mamma og pappa er ikke Gud. Det er ikke dem som kan alt. Jeg har ett spørsmål til slutt her som jeg gjerne vil stille, og
3: det er hvordan skal jeg som forelder jobbe med meg selv for å akseptere at barnet mitt har blitt, det vil være en helt annen enn det jeg håper på
0: mm. er det ikke rart?
3: det <laughs> er
0: ikke rart er jeg min far en gang, jeg kjenner deg ikke igjen sa han til meg var 28 og da tenkte jeg med meg selv, guslov takk for det, det er godt for mig jeg har blitt selvstendig jeg har blitt meg og så vil jeg bare si en annen ting, vi møter hun ene som hadde spørsmål, for jeg sitter og bryter på det det er jeg kjenner på at jeg ikke er glad i barnet mitt ble det sagt her i sted eller at jeg ikke liker det det er ikke barnet du ikke liker, det er handlingen og det er viktig å tenke på det er det som ble gjort, ikke det du er som menneske Mhm
5: Olsen. Det spørsmålet du var inne på nå var veldig viktig fordi at vi kan få barn som er veldig forskjellige fra oss. Så det å anerkjenne at vet du hva, barn er fryktelig forskjellige og jeg må se hva de trenger. Du kan være veldig opptatt av sport og barnet ditt kan ikke få dra sport. Så dette møter foreldre veldig mye. Det beste de kan gjøre er å se om han klare å få en bevissthet om at oi, barnet mitt fungerer helt annerledes enn meg. Det er veldig mye riktig du kan gjøre, men det er fire ting du virkelig kan gjøre feil. Det er selvfølgelig psykisk og fysisk valg. Det er å gi barnet ditt mye kritikk. Det är å si hvordan de er, og så er det å overbeskytte dem.
1: Mm. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.
5: Hej,
3: det är Liven Elvik her. Jeg har tre barn, og noe av det mest fantastiske jeg har opplevd i livet, det er å bli lastet ned som podcast av dig. Hver uke i lørdagsrådet løser kjente fjes helt vanlige og nok så uvanlige problemer. Som for exempel jeg er vegetarianer, men snik spiser Eller kjæresten min tror ikke på månedlandingen. Må jeg slå opp? Det vi prøver å løse, det er ekte, og det er sendt inn av deg.
4: Last ned lørdagsrådet og andre podcaster i appen NRK Radio.